0: Familia linda, familia Osana muy buen día, feliz amanecer. Que el Señor te bendiga, sí, otra vez, después de mucho tiempo, aquí en Betel, en la montaña del silencio. En este amanecer, eh, frío amanecer, pero eh, tengo suficiente abrigo, por si acaso. Bien, que ha cambiado acá en tanto tiempo, un poco más de hierbas, Hoy debo ponerme a arreglar los, los jardincitos. Allí abajo se ve desde aquí. La imagen grandota de la Virgen del Silencio, muy cerca. Ah, la casa verde, sí. Por el frío y la humedad y la falta de abrir puertas, eh, se ha puesto verdecita. Así que me ha tocado limpiar todo porque el, el moho eh, se estaba apoderando de la casa. Pero del resto, el lugar majestuoso, como siempre. Parece que da la bienvenida los pajaritos, los loros, eh, las pavitas y, y todos los animales. Es hermoso, realmente yo. Desde aquí te invito a vivir el silencio. Los grupos en silencio, tanta gente se me queja. Padre, quiero dejar la familia Osana porque en el grupo mío ponen muchas manitas, muchas caritas, mucho mensaje y mucha gente se va de la familia sana porque no se respeta el silencio que tanto tanto se sugiere bueno siempre esa invitación eh, el consejo también para buscar el silencio a quienes lo desean es que los los que pastorean grupos tengan un grupo eh, ruidoso y uno silencioso uno ruidoso para los que no toleran mucho el silencio y uno silencioso para los que no toleran el ruido, de manera que en el silencioso solo se pongan los mensajes, las, o sea, las reflexiones, los audios y nada más, prohibido todo lo demás, esa es una buena idea. Bueno, familia linda, que venga el Espíritu Santo, sí, desde, desde bueno, que venga desde Dios, pero que venga a este lugar, este lugar hermoso. De naturaleza, de verdor, de silencio, de la música del agua, de la música del canto de los pájaros, pero que vaya también allá a tu casa, a tu rincón secreto, si estás escuchando el mensaje en el auto mientras vas al trabajo, en el bus o caminando. Algunos, mientras hacen deporte con el audífono, se ponen eh, en el oído y van a escuchar el mensaje. Ven Espíritu Santo necesitamos de ti, ven a mi vida, ven a mi corazón, yo clamo tu presencia, necesito de tu presencia en mi vida y en toda la familia Osana, que venga ese Espíritu Santo para que el mundo pueda conocer más tu amor. Amén. Familia linda, quiero proclamarte la palabra de los Hechos de los Apóstoles, capítulo dos, perdón, capítulo cinco, del veintisiete al treinta en aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y al sumo sacerdote los reprendió diciéndoles, «Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre». Pedro y los otros apóstoles replicaron, «Primero hay que obedecer a Dios y luego a las personas». El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho Jefe y Salvador para dar a Israel la gracia de la conversión e, y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra, del, palabra de Dios Familia Bueno, sí, hoy, hoy me alredé un poco De pronto es que todo ahí está oscuro Y aquí también los ojos Con tanto verde Hasta dentro de la casa Como que empiezan a ver un matiz diferente Las letras medio verdosas Bueno, familia Vamos a hablar de la Palabra del Señor, de esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Ya vemos, pues, eh, Cristo resucitado, los apóstoles se vuelven fuertes, antes estaban miedosos, guardados, encerrados, llenos de miedo, dudaba, no creían. Pero con Cristo resucitado, ahora es otra cosa, e ese vigor, esa fuerza, es increíble. Las palabras de, de Pedro, un hombre pescador, que no había estudiado, pero cómo el Espíritu de Dios viene y se desborda en los labios de Pedro y de los apóstoles. Es el Espíritu de Cristo resucitado que viene y transforma toda nuestra vida y que saca el miedo, saca los temores, tantas cosas, y nos da una vida nueva. Cristo resucitado, creo que lo decía, no sé si en el mensaje o en la misa, el el domingo anterior, Cristo resucitado primero ofrece la paz. La paz está con ustedes, lo dice insistentemente. Cristo da paz. Eh, también quita el miedo, saca todo temor de nuestro corazón. Dice también la palabra que se llenaron de alegría. Cristo resucitado nos da alegría, llena nuestra vida de alegría. Unas características especiales de Cristo resucitado que deberíamos analizar nosotros. Eh, si crees en Cristo resucitado, uno, ¿cómo es tu paz?, Dos, tienes miedo. Tres, tienes alegría. Cuatro, eh, aceptas el envío de ir a anunciarlo porque el Señor lo dice. Yo los envío. En fin. Pero quiero que hagamos un análisis eh, eh, de esta lectura que hemos hecho de los Hechos de los Apóstoles 5, 27-33. Primero. Acusan a los apóstoles. Claro. Eh, primero pasó porque... Eh, sanaron a un paralítico entonces empieza el escándalo entonces ahora otra vez los llevan los guardias ante el Sanedrín, los acusan, los juzgan porque están desobedeciendo les han prohibido eh, predicar el nombre de Jesús y como dice ya han llenado todo Jerusalén con las enseñanzas de ese hombre entonces primero son acusados los eh, apóstoles por predicar el nombre de Jesús sigamos el proceso después eh, San Pedro, bueno, Pedro, Pedro dice, primero hay que obedecer a Dios, y luego hay que obedecer a las personas. Familia linda, las leyes injustas que se crean en los parlamentos, en los senados, en las asambleas, injustas, no se deben obedecer. ¡Oh! ¡Uy, qué susto! Sí, así es. Eh, por ejemplo, una ley contra la vida, no se debe, debe obedecer, no se debe acatar. Eh, entonces... Hay que tener en cuenta eso. No te olvides lo que insiste el Señor. No está hecha la persona para el sábado, sino el sábado para la persona. Es decir, no está hecho el ser humano para la ley, sino que la ley tiene que estar hecha para el crecimiento de la humanidad, para el crecimiento de la persona. Entonces, por eso dice Pedro, hay que obedecer primero a Dios y luego a las personas. Cuando hay una ley de las personas, una ley humana que atenta contra la ley divina, entonces no hay que acatar esa ley. Ah, por eso, en tantos lugares que prohíben predicar, que prohíben hablar de Jesucristo, pues uno debe hacerlo de cualquier manera, con testimonio de cualquier manera hay que predicarlo. ¿eh? Bueno, entonces no te olvides. Primero, eh, los apóstoles son acusados. Dos, eh, lo de la ley. Primero hay que obedecer a Dios y luego a las leyes humanas injustas. Tres, el eh, Sanedrín resulta juzgado. Este, este proceso me gusta mucho son juzgados los apóstoles pero después los jueces resultan juzgados ¿por qué? porque son injustos porque van en contra de la ley de Dios eh, dice entonces después en el discurso de Pedro todo lo que pasó Pedro y los otros apóstoles replicaron primero hay que obedecer a Dios y luego a las personas el Dios de nuestros padres ahí empieza la acusación resucitó a Jesús, ¿a quién ustedes dieron muerte? colgándolo en la cruz y sigue el acusador injusto resulta juzgado. Por eso me no hay que tener mucho miedo. Hay eh, veces que los acusadores injustos, eh, los corruptos, los mentirosos, parece que tienen la victoria y que ganan. Pero hay que tener mucho cuidado. Porque Dios siempre tiene algo más que decir. Y Él tiene la última palabra. Y muchas veces los acusadores terminan acusados. Ese es el tercer punto. Pero cuatro... Dicen los apóstoles, nosotros somos testigos de todo esto. Esto es fundamental, porque es que si yo no doy testimonio de Cristo resucitado, entonces nadie me va a creer. Si yo hablo solo de, de, desde los libros, desde la experiencia que otros me cuentan, si yo no tengo mi propia experiencia de amor con Dios, mi propio lugar, mi propio espacio, mi propio, propio tiempo... ¡Qué horrible uno predicando solo de las experiencias de otros! Así como dijo este sacerdote, que él pudo orar y pudo hablar con el Señor. Así, no, es mi experiencia. El Señor me regala una experiencia. Yo soy testigo de ello. Yo soy testimonio de ello. Sobre el testimonio tuyo nadie puede refutar. Se puede refutar eh, no, leyes, normas y otras cosas, pero tu testimonio, tu experiencia, no se puede refutar. Nadie la puede pelear. Entonces, tener tu propia historia de amor con Dios y ser testigo, porque si no nadie te va a creer. Y, bueno, pues termina diciendo la palabra que eh, nosotros somos testigos de todo esto, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen esta respuesta los exasperó mucho más quiere decir que la luz sigue chocando con la oscuridad que la luz sigue hiriendo a la oscuridad podemos, familia linda, ver cómo vivimos nosotros esto primero, muchas veces somos juzgados así como los apóstoles es que estás cambiando mucho, es que ya no bebes es que ya no te gusta la vida social es que ya no te gustan las fiestas es que una cantidad de cosas ok, sí, podemos ser juzgados pero ya sabemos, leyes si injustas no hay que cumplirlas porque nosotros debemos buscar siempre el crecimiento el crecimiento en Dios tres y seguramente tarde que temprano Aquellos jueces injustos terminarán siendo juzgados, porque Dios siempre tiene la última palabra. Pero necesitamos ser testigos, testigos. Si tú hablas solo de lo que tienes en tu mente, pues no vas a convencer. Pero si hablas de lo que tienes en tu corazón, es una experiencia totalmente diferente. Predicar de lo que tú vives, anunciar lo que tú vives. Si no tienes una experiencia de Cristo resucitado en tu corazón, ni siquiera vas a predicar, ni siquiera vas a encontrar sentido, no vas a pasar del cumplimiento, no vas a pasar de ahí. Pidamos al Espíritu Santo que venga y al Señor que nos dé la mano. Yo sé que hay muchos hijos, hijas Susana que están sufriendo persecución, ¿sí?, en su familia incluso en sus trabajos tristemente decirlo aún en algunas parroquias hay persecución porque es que están cambiando mucho pero por qué así pero por qué cambian la forma que venga el Espíritu Santo y nos ayude siempre a predicar la verdad su verdad nunca a nuestra manera que el Señor extienda su mano como indudablemente lo hizo por medio del Espíritu Santo con los apóstoles, también extienda su mano y te bendiga y te dé a ti las fuerzas y a tu familia y a tu hoguera, que prediquen, que hablen, oh sí, hay algunas hogueras, eh, está programada una por allá, para Toronto, en el Canadá, Después anunciaré más Y otra para corrientes de nuevo Nuestra gente hermosa Se reúne en muchos lugares Para predicar, para anunciar, para vivir Para vibrar con Cristo resucitado Ven Señor Danos tu mano Extiende tu mano a Aquellos que se les hace difícil testificar Testimoniar tu amor Extiende tu mano Señor a Aquellos que no reciben comprensión En sus hogares En sus comunidades ven Señor porque tú eres la respuesta ven con tu verdad eso sí Señor Allá, ayúdanos a nunca ser sectarios nunca al contrario siempre siempre integrados en el seno de la iglesia siempre buscando juntos la verdad extiende tu mano amado Señor abrázanos bendícenos Llevar las loritas. Abrázanos, Señor. Mi Dios, mi Señor, Ven Espíritu Santo y danos sabiduría. Te pido, Señor, que nos toques, que nos abraces, que nos cuides. A mí, la linda, desde aquí, yo siempre observa aquel vértice que hace las montañas que parecen el inicio del mundo yo te bendigo el Señor tome tu corazón, tus labios para que vayas a dar testimonio de su amor, por favor eso necesita el Señor gente que sea capaz de dar testimonio en medio de tanta oscuridad anda, el enviado por el Señor en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Esperamos tu bendición. Hoy te confieso, Señor. Te escuche, Señor. Mi oración. Amén. Amén. Gracias, tendí un fuerte abrazo. Abrazos a Hoy todos en casa. Sonríe. A Anda a dar testimonio de Cristo resucitado. Dios Señor le permite. Nos escuchamos en la noche, ¡ay! había olvidado decirlo, y así puede decir al Santísimo, anda a orar ante su presencia eucarística, de manera especial por los sacerdotes y los consagrados, anda, quédate un rato con Él.
1: Te amo en el Señor, hasta pronto, bye bye.